0: 一般到了三十几岁的老师，我们就会出现一种感觉，像鸿沟一样，然后在我们中间无法调和
1: 。我记得那个规定的内容，大概意思是说，你可以带手机进入校园，但是需要归班主任保管。但是实际情况就是，大概没有学校会这么做，就是直接不让你带了。
2: 我们那个年代也有防沉迷，但特别好弄。你百度一下身份证，它<笑>就会出现很多身份证照片
1: 我。我没有想到他会做这种资源调配，就是你能想象把一个高中的人全部拉到某一所初中的学校，然后让他们在那个初中的校址里面去封校管理，然后让初中生全部回家。
3: 一二年的时候，时候我哥带我去网吧，以后我就想着当当网管，我就为什么这么舒服呀、啊？就就是我小，就是我小时候就想我以后一定要当一次就去网管试一试
2: 。Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》。
4: 哈喽， Hello, 大家好，混音色的各位听众朋友们，你们今天过得怎么样呢？我和小歪一直以来在网上跟大家互动的时候，都发现了一个现象，就是 somehow 关注我们的人，或者是频繁跟我们互动的人里边，大多数其实是年纪比我们小的。或许也是因为现在的互联网用户的年龄普遍的在。年轻化，但是小 Y 一直有一个愿望，就是说想要跟现在的零零后高中生去聊一聊，去了解一下他们现在的生活。毕竟中间相差了十年，说是一代的话，其实没有那么久。但是十年时间，这个社会其实也变化了非常的多。我们想要知道，我们这一代高中生和现在的零零后上高中的时候，他们之间的经历有没有什么不一样？而且最近刚刚好又是在他们刚好高考之后，于是我们就趁这个机会联系了三位刚刚经历过高考的朋友，然后让他来跟大家稍微聊一下关于他们刚刚毕业的这个高中的话题。首先第一个环节就请三位朋友做一个自我介绍吧
2: ，谁先来？<笑>不要害羞，不要害羞
4: 。那我们就请第一位朋友，他的昵称叫做于飞，于飞同学。
1: 我是于飞，来自江苏，然后我比小马哥应该是正好小十岁。那那后面再接着再细聊吧，就先说这么多
0: 。OK， 大家好，就我是 Edwin， 就是在第十集的时候出现在小马哥视频里面的那个高中生。然后呢，大家这次可以叫我小明，这样好叫一点。然后我来自于重庆，就读于重庆的一所直属学校中学。重庆的 gay 是不是特别多？<笑>这个不知道呢，川渝<笑>地区的 stereotype 还是有一点的
4: 。哦，你你说他是 stereotype， 所以就是你你并不这么认为是吗？
1: 不是啊，问题是他自己也是呀
4: 。这但是这跟他自己是不是也没有太大关系吗？你觉得就是周围你观察到的川渝地区真的有比较多吗
0: ？其实蛮多的吧，并且像我提到的，我的选科也很神奇，我发现我们班真的都很多，算比例比较多的了
4: 。你选科意思是说，就是高考要选哪些科目去考，是吗？
0: 呃，我们重庆地区是三加一加二的选科，也就是说语数外必考，然后物理和历史选一个，其他四门科里面选两门出来考。然后如果人数多的话，学校会单独分班。然后我们物化地的话就是有单独分班的。然后在我们班里面，其实这个人数是比较可观的。我们班一共有四十多个人，据不完全了解就已经有加上我五个人是 gay 了
4: 。物化什么？物化地是吗？对，物理系啊，原来原来理工科的 gay 这么多啊。呃，第三位嘉宾，请小号，哎，跟我们之前的那个我们的室友嘉宾撞名嘞。不过这个是白字旁一个告诉的告这个号，我们的室友是日天号，所以不太一样啊。我们请这个小号给大家做一个自我介绍吧
3: 。呃，大家好，我是小号，是明远哥曾经一期海边闲聊里面提到的，经常把明远哥当成树洞的那位高中生。呃，这几天正在思考人生，情绪不太稳定。
4: 好沉重啊！不过大家如果有看过我直播的话，就知道小号平时经常在高三，就是在学校和家庭辗转的期间，然后来参加直播，每次都被弹幕催着赶快回去复习什么的。那么我们就聊一聊第一个，也算是一个比较轻松的话题，就是大家先。简单的畅想一下刚刚经历过的高中生活，然后我们来找出一些跟我们当时有没有什么共同或者不同点。所以我们第一个想知道的就是说，在你们作为学生来观察看来，你们的高中老师里边，年轻的老师多吗？一般多少岁？我回忆的话，到，像我们当时主导的老师，大部分应该还都是40岁往上的。所以跟我们之间其实是有一定年龄代沟，所以就是一个长辈的感觉。如果是一个年轻老师的话，你们跟他们相处的感觉会和那些，比如说像是长辈的那个年纪的老师有什么不一样吗
0: ？那我说说吧，毕竟我们学校，呃，怎么说？我们学校最近几年因为呃新校长的问题，所以进行了各种改革，然后包括嗯师资上面也有较大的变化。然后我们学校最近几年都在招聘新老师，特别明显的像什么清北的。也有，然后上交的有，反正就是这些大流学校的老师，然后也有也也有在招，然后像我们地区师范院校的也有在招，所以我们的新老师是比较多的。但因为我们学校本身是一个历史非常悠久的学校，从1 9 3三九年开始吗？应该是吧。然后，所以我们学校的老老师也非常多，所以我们学校的年龄跨度是非常大的。但是就我观察而言，其实我更喜欢的是新老师的教学模式和他们的教学方法，因为老老师的。的教学模式感觉有一点固化了，所以有一点死板的样子，然后是我不太喜欢的。关于我们的师生关系的话，我想说的是，其实确实我们会和新老师玩的好很多。一般到了三十几岁的老师，我们就会出现一种感觉像鸿沟一样，然后在我们中间无法调和。所以一般这些老师会被我们私下诟病他们的一些、呃、教学思想。所以这也是我觉得我们学校没有很好的处理师生关系。嗯，等一下，等一下，你是有排练过刚刚这一段吗？好官方哦。<笑>啊这这<笑>
4: 有点像那个升旗仪式下的讲话
0: <笑>。这一段是说过的啦
4: <笑>。对，他他他他是之前有发过一个小 demo 给我，然后这段大概讲过一遍
2: 。啊、哦，不要那么正式，不用那么正式，你把它当当做家里人掏心掏肺，不要搞得好像大家都是陌生人一样。
4: 我们我们聊一下就好，聊一下就好。我我不懂哎，第一个第一个我想 comment 的点是你的这个年龄的这个坎儿就定在三十多岁啊！哇塞，我们两个都已经二十九了，听了我们就是背后直冒汗
0: 。不是，我们班主任是三十多岁多岁，然后我们班对我们班主任的意见非常的大。其实哦，我们班主任最让我们讨厌的地方其实是他的一些衡水式发言。像什么，你这个年纪怎么睡得着的呀？然后还有什么，嗯，你现在不，呃，对，你现在玩什么？之后大学随便玩，或者说你现在努力，然后之后就可以随便摆烂的这种衡水式发言，然后我们就特别不开心这一点。然后还有就是因为这一点，所以影响到了我们对他上课的评价。其实客观来说，我觉得他的课堂是不错的。不过呢，就是因为我们对他的就是主观态度上面的一些不太好的印象，所以就导致大部分同学认为他的课也上得很拉
4: 垮。他是教什么课的
0: ？呃，数学课，数学也是我这次考的最烂的。啊、
4: <笑><笑> OK， 呃，其实我觉得如果你不喜欢一个老师的话
3: ，就是在上他的这节课的时候，你会有一些就抵触，但是可能并不会影响你去学习就这门就科目嘛。啊， uh, 我觉得你也可以去自就自己学嘛，就是上课你可以不用听的课，你可以指导他就问题这一些
1: 。我其实有一个想要 comment 的点，就是你自己学的话，这个事情就是你好像至少在我们这边的氛围来看，你需要一些勇气，因为学校给你安排的那个课程，它从早到晚都是比较死的，所以就是你你你很难找出自自习的时间来。进行一些自学的活动。
0: 其实我想说，一个校长他确实很能够影响一个学校的教育思想。就我们换了校长之后，就变成了一种就偏衡水化的这个，所以我们都非常不喜欢我们现在的校长。这一点我是跟于飞同学的，就是因为我们学校把我们安排的太死了，真的很难找到自己的时间去学习和内化啊、呃，所以我就比较叛逆。然后就高中高三吧，其实四晚是必须上的，然后一直要。上到差不多十，我看十一点左右，然后我就打死不上，所以我也是唯一一个就没有上四晚的人。所以在四晚的期间，我就回家在在家里自己自学。什么
2: 是四晚
4: ？四晚是指第四节晚自习。对，
0: 第四节晚自习。一般来说，我们的高一、高二是只有三节晚自习，然后高三才有四晚。但是这一年，他们高二也很变态，高二也有四晚了，只不过高二的四晚只上到十点半。
1: 加一，我晚自习也不上，我是自己回家自学的，想办法跟学校请了
4: 假。就是我，我想知道一下，正常的四晚它是几点到几点
0: ？呃，正常的四晚的话是呃十点开始，然后一直到那个十点五十。
2: 那你们是住校的吗？
0: 呃，不是，我们学校就有走读也有住校生，然后其实我觉得还是走读生比较多一点
2: ，所以十点五十下课才能回家。
1: 呃，对，那云飞你们的自习到几点了？我记得他们晚自习最晚应该是到九点半，因为我们学校他一开始并没有这么卷。
0: 我们学校正常晚自习都要到九点五十。
1: <笑>我们学校是一个慢慢变得越来越卷的过程，所以就是他一开始其实是一个比较倡导自学的学校，然后就在我入学的那几年，他慢慢。有了一个转变，所以我对我的那个学校，它是有落差感的。我我我这我畅想中的高中生活应该是，呃，我终于有一些可以发挥自己自学的这种能力的一个地一个地方一个一个舞台。然后到了这个学校才发现 bullshit 那种感觉，就很，落差感非常大。
2: 我觉得好像现在很多都是逐渐走向衡水模式，因为我们高中也是从我们是最后一届，然后从我们这届之后就搬到了新校区，之后就开始就越来越向衡水靠近了吧，好像是一个趋势
4: 。而且我们当年是就只有住校的学生需要上第三节晚自习，然后走读生的话一般上完前两节，然后九点钟就回家了
2: 。嗯，我们是没有晚自习的，因为我们学校都是走读。所以现在小朋友晚上都要上到这么晚了，那你们晚自习
0: 就把作业都写了，对吗？你、嗯、基本上晚自习之前能做完，然后晚自习也不知道在干啥
1: 。但是你知道这个就带来一个结果，就是第二天，嗯嗯嗯，上课的时候大家可能就比较 slippery， 但是呃，什么 slippery， 比较 sleepy， 然后到了课间的时候，你会发现就是睡倒一大片，大家
4: 都滑倒，
1: <笑>就是整个上午每个课间大家都在睡觉。
0: 这个怎么说？因为我们是有统计睡眠时间，所以我反正统计了一下，我高中高中基本上都是六个小时的睡眠。然后我一般会在上午喝两次咖啡，一次是呃早上到学校，然后第二次是大课间的时候，大概是呃九点半到十点这个期间，然后再摄入一次咖啡。然后这样，其实我的状态是不会打瞌睡的。然后但如果我不摄入的话，我就可能会睡倒一片。
2: 哎，等一下，你们早上几点钟上课啊
1: ？早上上课之前还会还会有晨读吧？我想，我我对晨读真的是有很大的怨念
2: 。对，你们早上要几点钟开始工作学习啊
0: ？我们早上是一般七点二十五打迟到到校，然后所以在这之之前的话，我大概需要六点半起床吃早饭，然后。呃，家长在送我去学校，我一般到学校差不多还有十多二十分钟才开始打迟到，所以我是比较充裕的
1: 。好晚，我们六点四十要到校
3: ，我们六点二十就要到班里
1: 啊、哦？还有比我更早的，<笑>我心里平衡
2: 。
4: 所以你们要我晚上
2: 不是早上六点二十待到晚上十一点<笑><音>我的妈呀！那你们周末要去学校吗
1: ？说到周末的时间，我我是这样子的：我高一入校的时候，我们学校是双休；到了我高二的时候，变成了单休；然后到了我复读的这一年，就干脆没有休了
0: 。我们是高一的时候，高一前半学期是双休，然后后面就一直到高二整一年都是单休；然后高三的话是高三前半学期可能是。呃，休半天，然后高算后期的话就疯狂的占你时间，你也不知道哪一天休，反正我们有一个表，我们算了一下，大概有些时候要连上三四周的样子。我
1: 我我跟那个小明的经历真的很相似，休休息时间是越来越短，
2: 这就跟我们当时非常的不同啊。<笑>
0: 对啊，现
1: 在非常的卷啊！其实我觉得这个卷它是一个大的趋势吧，就是国内的现在现在这个资源分配非常紧张，就只能用这么一个方式来把人强行的划分出三六九等。然后你为了拿到那个高分，嗯，大家就是会投入更多的时间和精力进去，觉得这样至少你会有一种啊，我我所有时间都在学，那我应该就没有留遗憾了吧？就可能校方也会这种想法。
4: 就是我们刚才还在聊老师，然后不知不觉就变成了这个一天时间表的底惨大会。我我真是没有想到哎，就是这真的很难以置信。因为虽然我只上了高一、高二，就没有上高三吧，但是早上六点多到学校，一直待到晚上十一点，我觉得这这听起来也太可怕了
1: 。其实六个小时的睡眠都算多的。
4: 就就是我跟小歪有的时候偶尔会讨论这个事情啊，因为就是说我们现在上班偶尔在那里坐几个小时，你觉得哎呀好烦呀、啊，根本就没有办法集中注意力。然后我们就在回想说，哎，当时我们上学的时候是怎么做到从早做到晚，每天都在上课，而且还都能保持精神集中的？然后现在听了你们说的，我觉得更不可思议了，你们根本就是比我们当时时间还要久
2: 。所以从这个角度来说，小明的老师也没说错，大学应该是轻松
1: 蛮多的。
4: 是<笑>大学了吧？至少应该不会再这样了。<笑>你们可以稍微休息一下
1: 。我觉得高中和大学虽然都忙，但我觉得高中的忙现在已经变得一种有点病态的那种，它已经不是一种正常的在忙碌了，你纯粹就是一个机器的那种感觉
4: 。因为我觉得确实很烦人。<笑>那好吧，我们回到刚才的话题啊，因为刚才提到了老师这个事情，然后我记得小明就是 Edwin 有讲说。还是比较 prefer 一些那些跟年轻老师相处的模式。那你也呃给我们大概举一个例子，就是你觉得你跟年轻老师里边有什么互动是你比较喜欢的
0: ？呃，其实说实话，年轻老师是因为他们可能也才进入大学，然后他们高中高中的阶段跟我们呃隔不了几年，所以他们也经历过有点类似的就是。被卷到，所以他们其实跟我们一样，有时候会跟领导斗智斗勇，然后为我们谋福利。比如说，我们一个老师就经常给我们，就是比如说连堂课，然后第二节可能他自己也不想上了，然后就给我们放电影，然后之类的。然后呃，领导每次来说，他就呃跟领领导斗智斗勇，然后跟我们一样有一点叛逆精神，然后为我们的高中生活带来一点娱乐吧。
1: 说到这里，我感觉我跟小明真的有很多地方是很相似的，就是我们老师也经常会这样。其实我还有一点补充的，就是，嗯，年龄比我们大个五到十岁的老师，就是会有，呃，不可不可能是五岁吧，七到十五岁大概，就是会有代沟，但不多。就
4: 像这个来来看。就,就
1: 这个是我想补充的点，
2: 会有代沟，但不多。你们跟三十岁的老师代沟到底在哪里啊？是他们的价值观吗？
1: 可能是他们当时那个流行的一些东西，就是我们可能就不一定能接触得到。但是其实大家的他们流行什么你们接触不到？等一下，你们要举例一些老歌吧？我觉得就举个例子
4: 。哎，那你们现在都听谁的歌啊？我
1: 我我听歌其实算老的，我跟他们代沟不大
0: 。我听很多摇滚乐队，嗯，对，听的挺杂的。呃，我比较杂，没有一个特定范围
2: 。什么歌算老歌啊？两千年左右的歌算老歌吗？
1: 那个我觉得都不算了吧。其实我最近也经常听那个年代的歌，我我最近老喜欢听民谣
2: 。那个年代的歌，民谣根本就不是我们那个年代的歌，你在说什么？朴树不算吗？<笑>啊，朴树算啊，朴树可能比我们还老
4: 。对对，朴树我觉得已经比我还老了。我小时候他已经流行过了，应该。其
0: 实朴朴树最近几年又挺流行的，说实话。
4: 为什么你们会
2: 感受到你们跟老师的代沟了呢？老师也不会跟你们聊流行文化吧
0: ？会会会，
1: 他上课的时候，<会>比如说会会他会提到某一首歌，<会>然后他突然反应过来说：“<会>哦，你们好像没有听过这个东西，是吗
0: ？”会会跟
1: 我们聊。比如什么歌？<笑>我我想一下，我我我突然想不起来，我要是想起来我再补充吧。我现在突然想不到那首歌名
2: 。你们会觉得？我想想，回忆我的一些老歌，比如说孟庭苇。你们知道孟庭苇是我妈的年代，好吧？完蛋了！<笑>你们知道孟庭苇是谁吗？完蛋了，不知道，完,知道完全
0: 没听过。那这个
4: 很正常，这个很正常，这因为这孟庭苇是我跟着我妈听的，那是他们那个年代的流行歌星。那那我们耳熟能详，他们肯定知道啊！你们
0: 总
2: 认识孙燕姿是谁吧？张惠妹、啊
4: ，这
0: 个张惠妹我只知道名字，没听过歌。听过但不多
4: 。孙燕姿刚才有人啊了吗？孙燕姿有人不熟吗？是听过这些名
3: 名字，但没听过他们的歌，就是比较陌生
1: 。有可能你听过， <Okay> 但你不知道是他唱的。我觉得
4: 。我唱孙燕姿都已经是这个待遇了吗？我的天哪！<笑>他
2: 他流行的年代就是还是他们未经世事的时候。我觉得到小学以后
1: 就是一二年左右的流行。在我们刚刚说了很多那个呃中文的歌手啊，但是但是英文歌手，我觉得应该会有我们都听的吧。比如说，我觉得西城应该是
2: 、哦、好好好啊，西城对吧
1: ？西城已经很老了吗
4: 、哦？我觉得很老了呀
2: 。啊、但是我觉得我们小时候不太流行那个杨哥，杨哥、oh。歌。歌这个词叫好，好古老。
4: 就像是，哎哎，你们有听过你们周围有任何一个同名人说，哎，我觉得这个东西很洋气吗？<笑>这个词本身就已经过时了，好吗？他们都不会用“洋气”这个词
0: 。哎，我们会最近比较说洋人，因为英语课就我们指代洋人， <Okay. S 3> 我们用洋人指代。然后比如说，如果英语没考好的话，就是让洋人去死；如果英语考好的话，就是洋人救我大命。<笑>
1: 我们这边也不用这个词我感觉“洋”确实是。我
3: 我们会用这个梗，我前几天才在网上知道
1: 。你知道“洋人”已经是因为我是文科生，他已经是我在做历史题的时候才会做到的东西。啊
4: 、<笑><笑>洋不<笑>运动的感觉吗？我的天！
2: 啊，所以年轻老师比较有话聊、啊
1: 。是的，因为年龄比
2: 较就接近嘛。
1: 哦、我刚刚突然想到想到一个事情，或许能阐明这个道理，就是关于我们跟老师的关系。就比如说，我们现在坐在这个地方跟小 B 和小外聊天，但是你要是再拉一个四十多岁的人过来，这个场面就会非常尴尬
2: 。但我们也会有变到四十多岁的那一天啊！我四十多岁的时候，还是会想跟二十多岁的小
1: 朋
0: 友聊天、啊。但是你四十多岁
1: 的时候，我们也不是二十多岁了呀。<笑>我是说四十多岁的时
2: 候，还是会想跟小朋友聊天嘛。哦， oh, 并且
0: 我觉得还有一个问题，就是我们学校对老师有一个要求，就是说要啊、呃，是陶行知说的，说呃捧着一颗心来，不带半根草去。但是你会发现，这是很多年轻老师他们可能才刚入职场，然后他们的热忱没有改变，然后年龄大一点的老师就已经就已经有一点烦躁了，然后他们就没有这样的就感觉热忱和对学生的态度吧，所以这也一点也会有一点影响
2: 啊，对啊。是这样的，哎，等一下，我就这个再问一下啊。那你们跟父母的关系会比较亲近吗？你们父母应该
4: 因为他们两个都不是独生子女女，所以他们其实他们跟父母的年纪差距比我们还大
3: 。我爸妈好像都四十五岁左右。我和我爸的关系要比我和我妈的关系要好太多了。我妈在我出生以后，她是在因为要我们家，她要去开店嘛，她要去店里忙，然后一般都是我爸照顾我。从小都是，我也不知道为什么，就是我哥哥和我妈妈的关系好，然后就是我和我爸爸的关系好，就很，呃，我也不知道怎么就就解释，可能和我爸就接触的时间比较多吧。就
4: 是那，你不是想问于飞吗？因为他是这个，啊、对，单身，<就>呃，不，单身，独生子女，他是,<笑>是独生子女，所以你跟你父母的年纪差距大概是怎么样
1: ？我跟小号差不多。他他父母四十四十五还是我我父母也大概大概就是这个年龄，我感觉好像是一个正常的代差二十岁吧。嗯
0: ，我跟我父母差也是，我父母差不我我父母也是才五十几岁才好像才用对不对？反正我父母五十几岁
4: 。嗯，于飞呢？你觉得那你跟你父母的关系怎么样
1: ？应该是因为我父亲他常年在外地工作的原因，所以我跟我的母亲关系会亲近一些。
4: 所以这就比较 typical。所以刚才听小浩说的时候，我就觉得非常的诧异，因为我觉得大多数的 gay 都跟他的父亲关系不是很好。哎，那那那 a l 艾 n 呢？你觉得呢
0: ？我我我跟于飞的感觉一模一样，对吧？
4: 对
1: 吧？我就
0: 感觉小号说
1: 出来的时候，
4: 我也很诧异。对，因为因为对，其实就是至少在我们今天这里有五个人里边，哎不对，我不知道小歪小歪，你觉得你跟你跟你爸关系好，跟你妈关系好，还是都不好？都不好啊，<笑><笑>不是你们总
2: 好好的意思是，我想听一下你们的定义。好就是说我今天遇到一个什么事儿，我想找他说一下，我可以说得出口。我遇到生活上或者学习上有什么困难，我会跟他说，或者我谈恋爱想跟他说。你们这个好是怎么定义一个法
0: ？我定义的是更亲近。其实如果刚才小歪说的那一系列的标准的话，其实说实话我也都不好。
1: 那你按照这么说，我也都不好。那那你们这个好到底是什么意思呢？就就是更亲近而已。你两者进行一个比较来的
2: 。那那你们会跟父母聊什么呢？平时你们会聊天吗
1: ？我跟父母上一次聊天都感觉是很久之前了，因为上了高中之
0: 后真的没什么时间跟他们聊天。每天晚上大家只想睡觉。可能最近半年聊的最多的还是我未来的规划吧。
3: 我只有曾经高二的时候和我爸聊过一次，就好久了，但是不怎么聊，聊了一下人生规划吧。当时也是
4: ，所以跟我大概听下来的话，就是可能就是我们想象中的那种所谓的传统家庭里面的亲子关系的改变，并不能从他们身上
0: 看出来，因为
4: 对没有那么快，而且我觉得应该是等我们这一代人或者他们这一代人做父母的时候，我们再去问的话，可能才能问出来，就是我们想象中那种。就是父母和子女之间，他们这个关系或者相处模式有一个非常大的和我们印象中非常大的不同。但是你现在通过，我觉得通过他们的回答的话，感觉跟我们当时的大致情况是差不多的
1: 。对，我觉得你可以等小言子的孩子长大了之后再问
4: 。OK， 那我们就是老师的话题先先就聊到这里啊。另一个点我觉得比较不一样的就是我们在热场之前有聊过这个问题，就是我和小歪。我们两个大概是在小外说他到大学才拥有自己的手机，然后我的话大概是初三的时候，但是当时也都是非智能机。其中有一个很重要的时代因素，就是我们小时候他手机本身就没那么普遍。我记得啊，当时第一个移动电话出来的时候，你们绝对都没有听过。我的天呐，我有一种年长的人开始讲那些遥远的故事的感觉。你知道，当时小时候家里还是用座机的，然后第一个那个移动电话出来的时候。大家叫他那个大香蕉
1: ，哦哦哦，
4: 不不、嗯、那都已经是后来，就是一个黑很黑很大的，就是他们叫它大香蕉，大大因为那个东西是弯弯的，然后有这么大，然后有一个天线能拉出来。你就是现在的听众里边，如果是就是肯定有，跟我们年龄差不多，或者比我们年纪大，他们一下就知道那个什么那个香蕉机是什么意思
1: 。是摩托罗拉的大哥大吗
4: ？嗯，可能是吧
2: 。大香蕉好像在开黄腔。
4: 没有，但是这真的是我小时候，我爸拿到第一个那个手机的时候，他告诉我，他告诉我的这个东西叫这么个东西
2: 。那你要跟别人说，哎，你的大香蕉拿出来我看一下，不是很尴尬吗？说不出来。<笑>那个时候还没有这种称呼吧
4: ？<笑>那个时候还没有这种网络梗，那时候还不会有这些误会，好吗？总之就是到我们初三的时候，我永远第一台手机的时候，那个手机的功能已经进化到可以。自选铃声，可以在上面玩一些什么八倍特的那种游戏，那不不只是俄罗斯方块，有一些那种彩色的游戏了，然后还能自选铃声。说到这个，就是其实你们现在认为的手机，它一定是有一个品牌。你们经历过山寨机那个年代吗
1: ？经历过、嗯，知道，至少是知道。
4: 对我当时我初三的时候，大概就是是山寨机横行的年代，就是经常你会看到大家拿出五花八门的手机，然后都长不出来一个你现在叫得出名字的牌子，每个人的手机都长得巨不一样
1: 。我我印象中有个特别有名的山寨机，经常当时在那个电视广告上轮播，就是尼采超的那个 iPhone
4: 4。iPhone 好像是在我们高中的时候才出的，对吧？对，总之就是。对我们当时的那些山寨机时代的时候，还是能看到很多五花八门的那些手机。到你们这个长大的过程中，这个手机就已经非常非常普及了，几乎人人都需要这么一个东西，因为大家的那个正常的娱乐活动或者是互相联系的这个需求，已经变成了一种日常的需求。所以你们现在学校会承认这个需求吗？会允许你们学生就是在学校使用手机吗
1: ？你知道教育部发文这个事儿，它是不允许的，所以应该全国的学校都不允
0: 许
4: 啊。教育部有发文吗？嗯
0: ，对，教育部有发文是不允许的，不允许手机进课堂。其实到学校是可以的，但是有些学校就根据这一点，全部能进的都进了
3: 。我们学校可能就是没有那么严，而且。年龄比较大的老师，这个比较抓的严，而且我们有活动的话，就领导老就老师，像我们会有体文化节嘛，当时很多学生都带，然后就是那种你见到了他也不会管的那种
1: 。我记得那个规定的内容，大概意思是说你可以带手机进入校园，但是需要归班主任保管，但是实际情况就是大概没有学校会这么做，就是直接不让你带了
2: 。所以你们都不带吗？还是说可以偷偷带？
0: 不，其实大家都带。然后我们学校比较特殊吧，<对>就因为我们学校国际部和普高，它其实是混在一起的，然后它没有一个明明确的分开，所以我觉得有国际部的原因在里面。然后国际部的学生就带电脑、带手机、带平板那些，所以就导致其实我们普高的学生也在带。然后因为没有分开，所以大家也没有管的那么就是明显。
1: 而且，就算就是，我觉得不能带手机。我们这个时代有一个非常好的东西，就是智能手表。你不可以带手机，但你可以带智能手表呀，它也可以满足一部分听歌和看小说的需求。并
0: 且，我们学生也不会服从老师的管理
4: 。智能手表想都难的难以想象。而且，一般住
3: 校生带的都比较多，我觉得
4: 。对，住校的话，你必须得带啊，不然你连跟父母。都没有办法联系，不是吗？不不不
1: ，有有办法，就是我们学校它应该是跟移动公司合作的一个小小的那个卡片机，就是你可以给几个固定的人打电话，我可以给你们看一下。就在旁边，就长这样，它大概就长这样子，就是你看它上面有几个固定的按键。
4: 对你，你就现在按一下，然后你就能听到别人说话，然后
1: 你也能对着他说话，别人能听到。他那个一二三三个按钮，你可以提前在软件上设置你要打给谁，所以你就只能固定打这几个号码
3: 。没有，没有，没有，就是你需要在一个机器上来刷这张卡，然后在那个就机器上来打电话。你
1: 们两个说的
0: 应该不是同一个东西。对<笑>我跟小号
1: ，我跟小号应该是两两个类型，就是他一方面他有校园机，然后另外一方面他也可以有这种移动的，就是有有两种方案吧。
4: 就是就是你给我收的这个，就是他自己就可以打电话了，不需要放在里头里。对对对，哇塞！为什么我觉得那么的高级？我好像看到了什么新的高科技产物
0: 。我也没见过，我们我们学校甚至没有就是刷卡的那种公共电话。我们学校解决方法就是每个班自己备一个班机，然后但大家其实都有自己手机。
1: 但我觉得有个事情它特别矛盾，就是它一方面不允许学生带手机进校园，但是同时现在所有的电脑它又联网，你你不允许我们用手机，但我们可以课间用电脑做一些事情
4: 。啊，可是你们也不允许带自己的电脑吧？我们不能用。电脑
1: 。电电脑是就是学校那个公屏，就是他现在那个多媒体智能化教学嘛，所以他会有那个大屏幕，大家会用那个电脑课间做一些事情。做些什么事情？
4: 去放放一些视频是吗？
1: 对对对，不是要预想的那种，他<笑>刚
4: 不不，我没有想，我想什么？<笑>我操！<笑>
2: 不是，我就很好奇你们会用它来做什么？因为就课间就十分
1: 钟啊。有些人会刷一些资讯，然后但是大家就是有商有量的。然后你,你这个课间看一些资讯，那那下个课间让我看看视频吧，怕大概就这样子。然后还有一个很神奇的课，它的活动课就是它不会安排任何东西，大概每周有两次，然后大家会特别充分的利用活动课的时间，然后用那个电脑看各种各样的东西
4: 。那个东西是每个每个班只有一个的，对吧？
1: 就是你可以理解为他把电脑集成在了大屏幕上
4: ，就是黑板拉开那个
0: 对黑板拉开那、这个东西
4: ，对对对，那个我们那个我们当时也有，我们我们高中还挺高级的，我们当时也有。但你们带手机一般会用来做什么？没有什么时间用吧，其实只当然。真的吗？我不信
1: 。我<笑>我可以说吗？可以说的话，我就说一些。你知道，有的时候作业很多的时候，有人会用它来拍题啊，就是有个东西叫作业帮，还有一个东西叫小猿搜题。呃对啊，然后这是一种用处，然后另外一种就是可能午休的时候，大家会因为大家都在睡觉，所以有人会戴上耳机干一些事情。
4: 干干干什么事情？啊？你自己老是用这种很奇怪的描述，戴上耳机干什么了？
1: 就是你想的那些啊，听音乐啊，对不对？你戴上耳机你不听音乐你干嘛？
4: <笑>你说就是我想的那些，<笑>你就是一定要用这种令人误会的词汇
1: ，那是你自己的问题。不，<笑>那你们会打游戏吗？现在
2: 有空吗？哎，现在是不是打游戏的管的
0: 特别严
1: ？有个东西叫防沉迷，是不是啊？我自己游戏玩的不多，
0: 对防沉迷其实没有吧？其实大家虽然管的严，但是其实有方法能够越了，就比如说用家里大人的那个实名认证去过、呃、防沉迷。
2: 哦，哎、oh, ，我们那个年代也有防沉迷，但特别好弄。你百度一下身份证，大家会出现很多身份证照片。这个、哦、我知
3: 道，这个我知道。我12年的时候，我第一，我哥第一次带我去网吧，我玩《穿越火线》，也是在网上搜了一个身份证
1: 。但是你知道，就算是防沉迷的话，大家也会有自己别的一些解决方法。就是那我为什么非要用国内的游戏呢？我我用 Steam 不好吗
2: ？但我以为现在大家都玩那个哦《王者荣耀》什么的。还有，但是我现在可能大
0: 家
1: 都玩原神吧，原
2: 神、哦、是吗？对，哦，那时代又变了耶，跟我想象的都不一样了。原
3: 神，我们学校是五个人里面至少有三个人都在玩。
4: 对，可是我觉得这种游戏，哎，你记不记得我跟我跟小歪就是玩的第一个就是需要充钱的这种游戏是当时的炉石传说，而且当时已经是上大学了。我们要从生活费里边弄出来一些钱给这些游戏充值，都还是非常非常的艰难，每次都要下定决心，然后攒好久。我就是只是想以以此来问一下，就像小号你们同学，像你们玩原神，你你们你们有这个这个资金去给他充值吗？还是就一直就白抢、嗯
3: ？一般都都是会充月卡，但是我原神玩的时间比较少，我一般长期玩的是另一款游戏，而且我的月卡是没有就断过的，就是一个月三十块钱嘛。Uh, 从高就就是从高一到高三一直都没有断过，呃， uh, 就是
4: 做这种比较基础的消费是吗？对，一般不会为了抽卡而氪
3: 金，只会充一些月就月卡这些东西
1: 。三十乘十二乘三，哦、oh, ， <Yeah, S 3> 好大的一笔钱
4: ，还好吧？还好吧？一个月三十块钱。
0: 其实我觉得
4: 这消
0: 费算低的。对啊，因为因为我这样，我的游戏观念就是，如果他需要我买断，那么我可以花钱，然后但我绝对不会氪金，然后所以一般我的氪金的概念都是我同学，我同学里面呢，就他们真的很疯狂，然后我有同学他现在在原神上面已经花了几千块钱
1: 。哦，这好像说到一个订阅模式的问题。我是一个特别讨厌订阅制的人，我我喜欢买断。你要我每个月都充都充一笔钱进去，我感觉好难受，就是感觉一直在隐性的吸你的血，然后越积越多，然后你你你一年下来就就往里面投了很多钱
4: 。刚才那个呃于飞在算那个时候，他说三十乘以十二乘以三，你觉得好多的时候，我就突然有这个想法，我说那你觉得什么样一笔钱对你来说是是 affordable 的消费？就是你每个月的花费大概是多少？你的零花钱是什么样一个 level？
1: 嗯，我的零花钱基本上就是压岁钱，然后每年他会累积，所以就是呃，其实囤了不少。然后我我我其实每个月固定的我自己会从零花钱里面的支出就只有一个 iCloud 二十块钱，再加一个 Apple Music 十块钱，其实没有别的很多的消费。如果说有一些别的话，那可能就是日常的一些开支吧。一个月固定的消费不会超过五十
4: 。OK， 就是因为像你上学的时候就是。因为吃饭什么的肯定都不是需要你自己花钱的，所以你是不是也没有什么特别多需要用到钱的地方
1: ？可能会攒一攒钱，然后月末的时候和朋友们出去约一局，约一局那个剧本杀之类的。好先进哦！我感觉剧本杀对我来说像是一个，像是一个，像是一个月末之后一个小小的一个给自己的一个奖励，就是基本上现在剧本杀也要到100到200块钱一局，是不是
3: ？我们这里。基本上都是一百元左右吧，可能地域消费可能每个地区不一样
0: 吧
1: 。而且十斤本就更贵，十斤本要五百到六百
0: 。啥啥啥啥有这么贵吗？<傻>没有这么贵吧？我我我们这边十斤本也差不多就一百多到两百。什么,什么？天哪！他
4: 们三个他们三个都能懂那个词是什么意思？我们两个一脸啥啥啥？什么本
0: ？小鱼知道“重恐”是什么
1: 意思吗
3: ？重度恐怖，就是我。就高考后过了就两周后，就同学去玩剧本杀嘛。我们玩的是个就微恐的，是二，因为我们是上午，他们是下午就营业。我们我们上午去约的，然后然后他我们整个二楼都可以就帮我们用，然后专门开了我们一个房间，还有有两个就房间做找线索的。然后玩完以后，他他告诉我们，一般重就是重恐本是特别恐怖，就是他是把整个店都会闭，就是关闭起来，全为全为一个就是就剧本就服务。是有 NPC 啊，一些东西
1: 。刚才你们
2: 说的诗经“实景”，实景是什么？什么哪两个字
1: ？实景就是那个实、啊哦、景,景。
2: 哦 ，OK OK， 你们你们这些高中生，每一个地域都有不同的地域发方言，那个地域口音。实景，现实的实，情
0: 景的景，实景。就是你看过那个明星大侦探吗《明星大侦探》吗？《明星大侦探》就有点类似于那种。
4: 哦，实景啊、哦、，OK，real、okay, scene， 实景 ，OK， 哎，所以而且看你们三个刚才讨论的样子，就是剧本杀这个东西真的就是所有你们你你们的同龄人就是所有人都会去玩，是吗
1: ？好像呃，社牛一点的人会偏向于这个，但是如果说你没有那么社牛，你也可以去玩密室，就纯解谜的那种，也密室、哦、我
4: 们也很喜欢玩，对。但其实还有桌游
1: 啊，哦、还有别的选择。你比如说，你可以去凑一局狼人杀之类的，这个这个也也很 common
4: 。我们回到那个关于这个消费的话题，那我想问一下那个 Adam， 那你是大概是怎么样的呢？你每个月有多少自己的支出？然后以及你跟同学聚会的频率大概是怎么样？
0: 我每个月支出其实没有固定，一般就是我要钱就找我家长要，然后他们也会给。然后我每个月的固定支出的话，其实只有一个、啊、那个 iCloud 的支出，然后就没有其他支出了
4: 。所有人都会订阅 iCloud 嘛，这又是什么什么什么？什么
1: 为什么？<笑>东西放不下呀，东西放不下呀。
0: 对呀、啊，东西放不下呀。<笑>光
1: 是照片和视频
4: ，也是因为苹果手机现在在国内也是几乎所有人都在用了吗？没没没没，绝对没有，绝对没有，绝对没有
0: 。<笑>我我和于飞是果粉，<笑>就我们两个用苹果生态用的比较多，然后小号其实就没有受这个影响，然后。我跟我同学一般，就我们学校放就。那种小长假的时候，然、啊、后可能会出去聚一下。然后还有一个是物化地生独有的一个聚会，就是一般我们大考考完了之后，物就是我们第三天考选科是按照呃化学、地理、政治、生物来考的，所以物化地只用考上午的科目，所以我们下午的科下午的时候和中午就会出去聚，然后就气死其他选科。哦、我刚刚就
4: 想
1: 说这个，<笑>我我,我刚我刚听说他那个就是一开始我们在线下聊呃不是就在线上聊的时候我听。进入他的选科失误话题，我就想评论这个点：你们是不是比我们考试早结束？
0: <笑>对，我们比你们早结束半天，所以基本上就是这样的。然后一般出去聚的话，也就吃个饭，然后玩一局。呃，刚才我们所说的那些呃剧本杀或者密室逃脱之类的，然后就没有
4: 了。所以这这大概就是像这样聚个餐的话，一般花费是多少？
0: 呃，在重庆地区的话，一般在呃看怎么花了两百到五百不等吧。人均差不多，因为你玩一本剧本杀的话，或者密室的话，就要一百多。然后你吃个饭，然后可能人均摊下来也差不多要一百了
4: 。啊？为什么我感觉你跟于飞完全不生活在一个社会阶级啊
1: ？可能我用钱比较节俭，因为我会囤很多钱，然后最后就是买一个。那个 technological device 来奖励一下自己
0: ，所以平时的花费就比较少
4: 了。我不知道小歪你怎么觉得两百到五百一次，这个相当相当快、啊。一般
0: 一般两百就够了，一般两百就够了。哎、啊，不是每天啊，不是半个月一个月一次吗？可能不，你看小长假，小长假其实很少的，一两个月一次吧。嗯
2: 、uh, ，OK。不是很多，啊，听起来就不是很多。他们平时工作不是学习那么忙
4: 啊，哪有、oh, 时间经
2: 常往外跑啊？ Okay, okay. 连周末都没有。
4: 我觉得就是我，反正至少我在上学的时候，我是每次出去玩就考虑两个事情，就是第一是这个消费的频率，第二是那个绝对值。就是怎么说呢？你即使频率很低的情况下，但是我也不太会，我也不太觉得我能够一次要一个绝对值很高的一个零花钱来付这一次的支出。就是超过五十块钱，我觉得我应该都是这个经费是批不下来
2: 。但是你考虑家庭因素嘛，对吗？还有这个时代的问题，通货膨胀。对，我觉得可
4: 能也是时代的问题，因为大现在消费普遍都变得比以前也都贵了很多
1: 。其实应该也有我个体的问题，我我那个比较低的消费，其实跟我家里跟我呃强调的一些消费方面的。注意的事项也有关系，因为我父母跟我说，他们上完大岁大学之后就不打算要我了，就是我别想从家里要钱，所以我我从小到大其实就没怎么向家里要过零花钱
4: ，都是靠压岁钱，基本上都
1: 是靠压岁钱来囤，对，是这样子。OK， 那
4: 那小号呢？你你你你也是河南的？你你,的你,你是什么情况？差不多
3: ，但是因为我们这个就城市的就消费水平比较低嘛，我是第一次能很自由的接触我。自己的钱呢，是从初三开始，因为每天中午要出出去吃饭，我们初三是可以就中午是出去吃饭。我一般会每天中午会有十到二十块钱左右，然后到初中以后就是突然，因为我高一高二要住校嘛，就突然一下子就每周就接触很多钱嘛，我就比较就激动，一般会就是突然有很多钱，你可以买自己就喜欢的东西嘛。有时候就会不吃饭呀，或者说少就少吃饭这些东西来把钱攒着。我是。虽然我爸跟我说，如果我需要钱的话，可以问他要，就但是我是很少会问他们来要钱的，一般都是我自己把饭钱偷偷攒着来买东西。哎
4: ，那我们聊一个稍微有一点点严肃的问题啊，对，那我就想知道，就是关于这个疫情对你们的整个高中生活，特别是到高三。因为我有听小号，经常给我树洞很多东西。我看他一会儿停课了，一会儿回家了，什么乱七八糟的。在这样一种情况下度过你们整个高中，或者是度过高三，就是对你们，你们觉得对你们最终的高考啊，或者是对你们整个高中生活，你对高中生活的感觉有没有什么影响
1: ？我先说吧，我觉得挺快乐的，因为你反复停课，其实不是停课，我们就是。因为南通这边基本上所有的学校不太相信你回家会好好学习，所以基本上都是会把你拉到学校，然后去封校管理。然后大部分人之前都是走读，所以是没有住宿的经历的。所以对我来说，应该是少数的能够感受到这种住宿的这种体验的这种场合。所以我，我我有我有一点兴
4: 奋。哦，我可以理解，就是以以前没有住校的时候，在家的时候就经常觉得。偶尔能跟那个同学住在一起，其实是一个很，确实是挺一个挺兴奋的一个场
2: 场合啊。所以你们并没有就是停课，最严重的时候
1: 也没有停课，就是就算停课也还是有网课呀，<笑>是这样。不是
2: ，那学生可以住校，那老师呢也要住在学校吗
1: ？对，就是我们学校可能他是一个校方对于老师的态度比较强势，嗯，所以他有办法，倒也不是有办法，反正就是他能说服所有的老师，都是就是。住到学校里面来
2: ，天哪，那这个持续了多久呢
1: ？断断续续吧，就是特别是奥密克戎那个疫情来了之后，他就是、哦、就去年呗。对，他是我我们前前后后大概有三次，就去年一年里面有三次。不是，那你们学校有那么多地方可以供那么多人一起住吗
2: ？如果平时不是设计成这样。
1: 这个又就又又到了很离谱的事情，就是我原来待在那个学校，他呃，就是本来就没有打算留那么多宿舍，所以他建的时候其实宿舍就只有大概一两栋楼。但是最后就是这这，我真的感觉南通市政府的那个资源调配做的，我我没有想到他会做这种资源调配，就是你能想象把一个高中的人全部拉到某一所初中的学校，然后让他们在那个初中的校址里面去封校管理，然后让初中生全部回家。哦，就是很离谱，然后好像好像初中生也没有回家就，就可能有些初中生后来又去小学上课，然后小学生回家，
4: <笑><笑>逐级往下压了。那小学生也应该开心了呀，小学生没有上课，开心死了。小学生很
1: 开心，<笑>是这样子。但是其实，嗯，最嗯，因为我我第一年高考的时候那个事儿，其实大家会对住宿有一点抵抗的情绪，就是呃，那波疫情是离高考只有两个月还是一个月了，就反正已经是非常接近六月七八九那个节点了。然后那个时候大家去住宿的时候就，就就就会有很多很多的就是不适。然后一方面是你环境突然变了之后，大家会感觉说生活上也不适应。然后大部分人其实不像不见得像我这么兴奋的话，他就是呃。嗯，自理能力其实也并并不一定很完善，所以就是一方面会有，就心理和身生理上都会有各种各样的挑战。所以我们那个、我们学校当年其实考的不是很好，我觉得跟这个也有一些关系
4: 。对，因为在快高考的时候，你突然经历这么大的变化，而且像是有些人他可能习惯自己在家睡的话。你突然放到这么一个集体宿舍里边，他也不一定能休息的好，是这样。以及这样消耗一些精神的话，而且离高考这么近，有影响应该也是可以预期的
1: 。就我们那些离谱到什么情况，好像我记得，如果我没有记错的话，最好的才考上了南大文科。Oh. 嗯，原来很多能考上清北的都没有发挥出来。而且我们那年还没有考好的一个很重要的原因，就是遇上了一个史上比较离谱的试卷，叫做2022年数学的全国新一卷。他那个难难度就是非常非常离谱，所以没有考好也有多也有很多因素，就是综合在一起，最后
4: 就是这个结果。那那小明呢？你们当时是什么样的？
0: 我想从初三开始说，是因为初三的时候和我高三的时候都刚好有一段类似就是疫情的经历，但是结果完全不一样。就我初三的时候，其实我不知道为什么，就是我们当时可能封了，就是网课了几个月之后回去，我成绩反而还升了，没有降，所以这很离谱。
2: 那有可能是别人都降
0: ，对，反正很离谱。然后可能，然后反正就这样吧。初中就这样过去了。然后高中三年，我觉得它疫情给我带来最多的就是我的高中体验感降低了。因为我们学校本身来说，虽然换了校长，但是因为才换，所以我们学校的就是文娱类活动还是比较多的。但很多活动就会因为疫情原因不能大型聚集而被卡掉，所以我们就少了很多活动，然后就。变得有一点枯燥了，然后像我们的社团课也有一段时间因为疫情原因导致无法上，所以就变成了自习课，所以就很多疫情原因卡标的一些内容就非常的离谱
2: 。那为什么能上课但是不能做活动啊？
0: 就很离谱呀
1: ！这点我跟小明一样。呃、哦，我我我就稍微打断一下，二二一年那会儿疫情其实已经没那么严重，但学校还是会用各种各样的理由来取消掉原来的活动。
0: 对啊，就很离谱这一点。然后就是，呃，我们的几次上课经历，就重庆地区是永远就是。呃，咱们就是都是回家上网课，然后但是就是看最后谁先回去上课，然后因为我们又是直属校，重庆有七所直属校，然后就是每年都在争，然后到底谁先，所以基本上就是哪一个学校先的，那么其他另外几所学校就开始拼命的呃把学习别把学生拉回来，其实不是强制性要求，但这些老师就像刷了 KPI 一样，每天都在给你打电话，让你快点回学校。呃，高三这一年我们遇到了一次大疫情，从十一月封到了。一月嘛，然后后面我们学校回校，然后这一年就这一次网课，就是我成绩不是非常就。垮的非常多，然后就是，呃，当时我们一模的时候，我垮到了重庆的两万名开外，然后但好在后面跟上来了。虽然高考的时候也垮下去了，但也没垮那么多，至少
2: 。那你垮的原因是在谈恋爱吗
0: ？呃，不是，我高考后才谈恋爱爱的。然后垮的原因其实是因为心态问题，<笑>还是因为心态问题。就我只是数学炸了，其他其他都没炸，其他其他其实都还不错。然后主要是数学炸了，然后差了平时30分，然后就垮了。嗯，反正就是，反正我高三这一年就因为疫情，所以过得还是有一点痛苦的。然后，不过也还好吧，就主要是疫情带来的影响，就是高中的体验感变嗯变低了。然后还有就成绩浮动会比较大。所以你们大规模的停课的时间
2: 没有很长，对吗？嗯
0: 、呃，没有，还是如果大规模停课的话，还是会有几个月几个月的停。就我们高三这一年，就是从十一月停到了一月。就网课期间都是网课，很长了，好吧
4: ？但是像这种在家上网课，我就会有一个问题啊。如果是在家上网课的话，那会不会意味着你跟父母相处的时间就变得多了很多？那父母会不会在旁边看着说你上网课？哎，你为什么上网课的时候不专心，或者是哎去检查一下你上网课的时候有没有在好好的上课啊什么的？会不会很烦
0: ？有一些家长会，我我有一些同学他们家长会，但我父母不会。我一般上网课就像这样把门关着，然后如果下课的话，可能我出去，然后只不过这个时候我呃我妈就会给我塞各种吃的，让我带进我的房间然后去吃吧。
4: 哎，那那这样听起来的话，那其实在家上课比在学校还舒服一点哦
0: 。就是因为太舒服了，所以成绩滑很多呀
4: 。<笑> OK， 那小浩呢？小浩你，你你我我看你们好像挺反复的。
3: 我高一是没有疫，因为疫情回去过的，就2021年的时候，就从高二开始到高三，就是就是上一段时间，然后就回去一段时间，上一段时间又回又回去一段时间。我也不知道是不是就是这个就原因导，就导致我对我的高二高三的生活几几乎真的就是很少有一些印象深刻的事情，就是几乎没有一些任何一些就记忆。我的高中生活印象几乎全在就高一，就感觉高三。那个倒计时来学校的时候是三百六十多天，然后突然一瞬间就到一百多天了，然后完就完就完全不记得中间要干了什么事情，可能就是这个疫情让时间真的过得特别快，感觉。
4: 其确实有一个感觉，就是疫情那几年的那个日历都是停掉的，有有很多年就是过了年之后，我们都会对那个数字非常的陌生。你觉得，哎，现在不还是二零二零吗？怎么突然就变二零二二？怎么突然就变二零二三那那小号呢？那你经常在家上课的时候，你你父母有经常在旁边看着你吗
3: ？因为我爸是在外地，然后因为就我妈是开药店的嘛，然后就在药店就帮忙嘛。然后这是疫情时候，他不他也不可能就在家嘛，因为就那时候因为很多人要买药嘛，所以那时候也。也特别忙。
4: 那我突然想到，你家开药店的话，那你们家是不是就是能搞到各种布洛芬啊之类的药？是
3: 的，是的，就是我从这，我从出生到现在，我完全没去过医院。只要我一生病，我妈就她问我症状完以后，就会给我拿很多药让我吃，几乎就是有病也是一天两天就好了。就
4: 是、那我突然又想到一个问题哦。可能成绩方面这样来来回回的，就是一直打断或者是一直转换这个节奏，肯定是会有一些影响的，都可以想象。就像小浩说的，你们对这个高中的生活，就是因为这个疫情的打断，也会比较疏离。那对于同学关系呢？想象中这个同学关系当时其实还是高中生活挺重要的一个部分，而且大家联系的很密切，就是因为大家每天都有很长的时间处在同一个空间里边。但是如果这样经常有大把的时间，大家其实没有在物理空间上在一起，那会不会就让你们的同学关系其实也变得比较的疏远？就是就我高一的时候是不半年
3: 分一次班，然后现在和聊的比较多的同学还是一些高一高二那就那些高二，因为我们一年都没有分班，所以也会很熟嘛。虽然也有疫情，就是到我毕业以后，我高三一年没分班嘛，就是我能叫出名字的不超过二十多个，然后就认识的也就十几多个，其实就真的很不熟。到高三的时候
4: ，那就还是因为其实其实是因为见面见的比较少。对，因为我想说的是，不是说那种特别好的朋友，就想说我的一些高中同学的话，因为大家被分到这个班，很多时候是被动的。然后你交朋友的时候，就是你会有一些选择性，但是当这个人一直出现在你空间的时候，你就会不得不去跟他社交，然后你们也会变成朋友。就是说，如果没有这个物理空间上的联系的话，很多人可能是不一定会跟他有一些联系的。
2: 等一下，三加 x 加二是什么时候分班？就
4: 是选科，你们选的哪科？高考要考哪些科,科是什么时候确定的？高二吧。哦， oh, 我们是高一高,高一高一
0: 之后确定，然后他们现在更急，他们高一半学期就确定了。对我们
1: ，我们也是下一届开始改成高一下就开始分班<笑>我们分文理是高一
2: 上学期就确定，然后分完之后再重新换换一次班级嘛。
0: <笑> oh, 我们不会，我们学校不会。
2: 我们也不会
0: ，他
4: 们新
3: 高考不是走班制吗？嗯
0: 、学校不会开那么多科目呀？哦，我们学校是所有科目都开了，但是我们学校走班的人是因为， <Wow. S 3> 呃，他们就是无法各各自，就是所有人无法成立为一个班，就是人数太少了，然后他们可能需要走一下班，但是他们还是有属于某一个班。
2: 那你这个班的班的意义在哪儿呢？你们不是如果班上的人上的课不一样，那怎么办
0: ？呃，一般不会，一般就是一个班里面大多数人都是同一个选课，所以大多数人都不会走动。啊、然后像我们班的话，就是有两个同学是选择呃的呃物地政，所以他们会有我们上化学课的时候，他们到他们的走班班级去上政治，其他课都是在一起的
1: 。对，我们班上也会有这样的情况，跟小明是一样。好先进哦。<笑>好特别哦，
4: 就跟那个大学的有点像啊。那你说大学大家都也是选的乱七八糟，那班的意义是吗？其实也就只是为了方便管理而已，不是
2: 吗？我还有一个小小的问题，就是你们上网课的时候会跟同学聊天吗？就我觉得会、啊，大部分人都会
1: 做这个事情。对呀、啊
2: ，肯定会呀、啊。
3: 有有时候上课还就还会玩一一些游戏。嗯
1: 、你知道，我们当时有个特别，我我也不能说恶趣味，但是大家都都很喜欢干的一个事情，就是那个反正现在都有都有屏幕截图这个功能，然后给老师截表情包发在群里面这种事情。
2: <笑>就我们也有，我们也有给老师截表情包。<笑>我们也
0: 有，大家应该都会这样做。<笑>
2: 那你们上网课，学生也要全都得开摄像头吗？
0: 其实我们学校让开，但我们班一个也不愿意开，所以我们班就没开过。对，就
1: 是没有人愿意开摄像头，然后只有老师会开。
0: 那老师上课就很绝望、啊。<笑>对，
1: 是这样子，就是面对着全都是头像，就没有摄像头
4: 。那要提
0: 问吗
1: ？可以，提问
4: 就直接点人呗。对，那会不会经常有点到那个人，那个人其实根本就不在？啊。
1: 网上有很多这样的段子，是不是
0: ？对呀、啊，那么这个人基本上就是会记掉了。<笑> OK，
1: 我记得最离谱的是有一次，就是我我们那个摄像头的权限，老师是可以控制的。然后有一次，老师突然点一个同学回答问题，然后他当时他他他上衣还没有穿，就是真的<笑>真的会有这种情况
0: 。其实我我这里有一个更劲爆，不劲爆的，我觉得不好放进去。<笑>
4: 没事，你先讲
0: 。我们上就是高三网课的时候，就是呃，去去年十一月到今年一月的这段期间，不是我们年级，是高一年级。高一年级某一个班，然后他们老师点人，然后打开摄像头之后，有一个人正在和他的对象做那种事情。啊<笑>啊！啊这么劲爆啊！嗯、<笑>对，当时当时有视频流出来，然后视频流出来就在我们学校的反正疯传、啊。
4: 那
2: 重庆还是蛮开。放
4: 的哇，可是高一，耶，高一耶<笑>有点有点太太先进了有
0: 了
1: 各地的初中好像都会有一些这种故事。那你们跟同学关系还好吗
0: ？哦，关系，那我先说吧。就我们学校，因为不会像小号那样子，就是分科，然后所以我们我们年级是高一完结束之后，然后分科，然后我本来。在我爸妈的要求下选了一次物化生，所以我分入了一个班。经呃经过我自己就是一学期的奔波，然后我换到了我想换的物化地。所以的话，我相当于是有三个班。然后，但是目前来说，关系最好的可能还是第一个入学的时候的班级。然后第二个班级里面，我跟部分同学的关系是非常好的。然后，但是后面听说那一个班内部呢，就是小团体斗争非常厉害。我、哦、现在这个班的话，情况就是，呃，也会有小团体，但是大家其实都还是比较和谐的状态
2: 。细说一下小团体斗争是什么意思？
0: 呃，上一个班小团体斗争是这样的，上他们班本来也就是官僚气比较重，然后他们班主任又很偏爱他们班长，然后本来我在第一个班里面我就是班委是班长，然后到第二个班里面我就没有继续当班委，然后因为我们学校的分班是这样的，就是呃根据班主任老师所分的组合，然后来留人，如果就是比如说我们我现在这个班的班主任是物化地的。然后他可能高一上的原班级里面选物化地的人就跟着他一起走，然后他其他学生是从其他班选物化地的人里面分进来的。呃，当时我分到物化生的二个班就是被分出去了，所以他们原班有非常多的人选物化生，所以我们呃其实没几个人进去，所以有一点受到排挤，其实感觉。然后他们官僚主义很重，然后他们。他们班几个班委就一起在那儿搞事情，然后当时我超级不爽，我就直接把他们班委给怼了。然后反正后面对我影响也不大，因为我转班了。然后但是后面发现他们班里面就是我们被分进去的那些人，可能有一个团体。然后他们班是班委的人，然后是一个团体。然后不是班委的人里面可能又有几个小团体。然后里面也有也有几一些多面人，然后就在中间调和。反正这些小团体之间就<笑>就是经常的就是尔虞我诈，反反正其实他其实也没有到很厉害的那种程度，反正就是有一些时候就是谁也不爽谁，然后可能就是有一些矛盾会出现。不是尔虞我诈，诈什么呀
4: ？对，就是搞事情，他们会搞什么样的事情？就类似于说这个小团体跟那个小团体十点。小绊子哦，他们
0: 可能就是可能就是课间吵架，或者就是背地里阴着说，嗯嗯，阴着说对方的一些坏话,话呀之类的。就
4: 、哦 okay、感觉也就这样了，<笑>还还还能怎样呢
0: ？对呀、啊，不能怎样
4: 。再严重的话就是那个什么校园霸凌啊，那种事情一般还是比较少见的
1: 。那于飞呢？我的情况比较特殊，嗯，我现在想起来的话，就是你们经历的那些同学关系。我我我对于同学关系这点好像没有太多想要 comment。我觉得有一个原因就是在座几位都是理科生，但是你知道文科班的情况就是男丁稀少。然后在高中阶段，可能男女之间他会有一个非常天然的就是性性别上的一个 gap， 所以就是跟女生的交流也没有那么多。那那其实留给我的选择就不是很多了。所以我现在想起来我，我我跟我高中同学联系最多的还是高一的时候，呃，包括现在还保持联系的也都是高一的同班同学。一些比较聊聊得来的朋友，哎、欸，所以你们最好的朋友都还是高一一入学的朋友、啊
2: ，对不嗯，对
0: 对对。最好的朋友基本上是我。
1: 我现在想起来，我高二分科之后，我那个班级的状况，我我可以用死气沉沉来形容吗？大家也不是很爱 social， 然后就是各自有各自的事情要做，然后跟我们班主任也有一点关系，因为我们那个班主任从早到晚就是臭着一张脸，然后整个班级他不是很团结，大大家都其实活在自己的小世界里面。Interesting 啊，
2: 这点跟我们不太一样、哎。这跟我
4: 们也不太一样哎，就是我觉得当时。我们的印象中，因为我们当时还要准备竞赛嘛，大家都是物理竞赛班的，然后要考那个竞赛的名额，其实也没几个。但是总体来说，没有觉得从一开始，或者说在竞赛之前，甚至在竞赛之前，可能只有最后那一点点时间。但是大多数时间情况下，大家之间的竞争意识没有那么的重。我觉得当然还是挺和谐
1: 的，所以我说它是一个特殊性啊，就是有没有可能不仅跟你们不一样，跟我们这个年级里面其他班级也不太一样，嗯、就是我们班一个比较特殊的 atmosphere、嗯。嗯，我现在想起来会这么说。嗯
0: ，没有，其实我们学校的就是同龄人竞争也很重，呃，就特别是物化生选科就非常厉害，基本上整个班都在卷的那、啊、种。这也是为什么我不是很想选物化生呐啊！你其实同龄人竞争是比较厉害的，我觉
1: 得。啊，对，说到那个物化生，我其实有一个，我我好奇很久，就是我感觉在正史地这边没有那么多题要做，
0: 但是你们好像就有特别特别的多多
1: 的题目要做。
0: 这样给你说吧，就是反正到后期，我的三个文科就语文、英语和地理，基本上就不做题，甚至不用看。然后，但是另外三科理科，然后就非常的痛苦，就超多题，巨多
4: 题。就是因为理科的题的话，它稍微同一个东西，它稍微变一下就可以出无数道题。但是文科那些，就是可能有比较多的记忆性的内容啊，你知道就是知道了，对吧？
1: 倒也不是，因为现在文科跟以前有很大的变化。现在文科变成了，嗯，你你你光靠背你考不出高分
0: 。现在文科是这样，就我觉得我弟弟，我弟弟从来没背过。然后主要是就是你要去理解他的提议吧，然后还有一些像，嗯、呃，一些他会考一些你完全没学过的东西，然后这个也是你需要当场去思考他到底呃应该怎么解决的一个东西。现在文科已经变得不是说贝多芬了，已经开始往理科方向偏吧，我觉得有一点
1: 。我作为一个比较 typical 的文科生，我会说政治还是有一些要背的，但是像历史和地理其实都已经没有那么强调记忆性的内容。他可能在高考里面只会占到百分之二十，甚至都不到，所以就是给我一个感觉，没有那么多题要刷
3: 。物化生的题永远都做不完
2: ，没了，因为我们当时都做不完啊。他们现在又过了十年了，你想这十年能产出多少道题？就光真题都做不完，更别说还有那么多模拟
4: 。那我就是听你们讲起来，从最开始我们聊到了整个高三的这个 schedule， 就非常的令人恐惧。然后再加上一直为这个成绩的事情，包括一些 peer pressure 啊，然后跟同学之间的交流也因为断断续续的疫情可能有所影响。那你们觉得你们整个高中生活，你你们觉得过得开心吗
3: ？高一生活很开心，然后高二、高三没
1: 有印象，没有印象，没有印象是不是太离谱
4: 你你觉得你的高中生活，你就是说你你总结起来就是高一过得挺开心的，高二、高三不记得。就这
3: 样，因为高二、高三真的没什么印象。高一刚入学，你比较就激动嘛，而且也没有就疫情，学校的正常就活动都在就举行，像什么举文化节呀、啊，还有创客中心，还有第一届学校的科技节也有，然后还有创客中心，我们是有一个学校在文艺楼有一个很大的一个空间，就是里面有一些就就是 3D 打印区啊，然后一些边编程区啊，一些航天航空区啊，还有一个电影放映区，就是我在那里接触了我。人生中第一次玩的一 VR 游戏，好像是光剑的活动很多，然后食堂也也挺好吃的，然后假期也很充足，然后老师也很好，同学关系也很好，就就是高一真的就是符合我初中对高中的一个那种一个就想象，但是高二高三就因为疫情，能让我有印象的事情真的提不上几个
1: 。我我其实。我同意小号的话，对我来说也是高一的生活让人印象比较深刻一些，因为我刚刚有提到说我们学校它是从高一到高三，它是一个逐渐的。变得越来管控越来越严的一个过程，而且我跟小明有一个相似的经历，就是我在高二的时候换了一个新校长，他走的就是管理的比较严格的那个模式，所以高一的时候很多经历过的活动，到了高二和高三就没有了，所以我会觉得那个氛围会给我感觉，他更像是我想象中的高中，所以我会觉得高一那个生活，在我看来比较 satisfying。
2: 你是打算留学吗？<笑>我终于忍不住要
4: 问出是这个问题
1: 。他是的，是这样。我今年高考报的所有提前批的志愿都是为了出国去的呀。因为因为因为我有一个复读的经历，所以我会觉得复读这个事儿让我对国内的考试的氛围非常失望。我以后也不打算考研了，就是能赶紧出润就润吧。刚好家里也比较支持这件事情。那小
4: 明呢？你跟他们的感觉一样吗？其
0: 实有一点点像，但不完全一样吧，因为我本来就不是想读普高的人，所以呢，呃，整个高中生活对我来说都可以有一点 tedious， 然后但是特别是高三，高三感觉有点黑暗了，高三后期特别沉迷一个词，就是黎明。嗯，对，黎明。所以的话，高中对我来说就是不痛不痒的一段经历吧。然后他确实也是我们学校在逐步的收紧对学生的活动。然后比如说，虽然我们学校的活文娱的东西很多，比如说我们学校有自己的博物馆，然后我们有呃一样的有创客中心等等这些。然后这都。都只针对于高一的我们，然后可能去使用，然后这样的话体验感可能会更加多元一点啊。但到后期确实就变得特别的枯燥。其实说实话，我是非常不喜欢单一评价体系的，但没有办法。然后所以呃，关于刚才于飞同学提到，就是说对国内的单一评价体系，然后怎样的看法或者怎样的，就我也不知道，就还是很迷茫的一个状态。说实话，然后所以我的想法就是，我也是能润则润，但是关于。能不能成功，或者说前方的路在什么地方，然后这都很迷茫
3: 。我曾经也给我爸妈说过，如果我有机会能出国，我也是不想在国内待。嗯、
4: 哇，这个已经成为一个至少今天在场三位的一个共识了、哦哦。
1: 我我我我猜测的话，跟这个群体会不会也有关系？这个身份 tag。
0: 在国内不太好办、呃，我觉得不会。我们很多同学都有这种想法，我们很多同学都表示过，就是能润则润，绝对不会可能待在这样的单一评价体系下
2: 。啊，真的吗？那这个是一个很大很大的不同哎、欸。
4: 对，这个真的是真的很。可能是你们
2: 地域特色，但是我们当时还没有，我们当时还没有“润”这个词呢。<吗><笑>我们那个年代哪有“润 ”？What is
4: 润？<笑>不不不，我觉得不是，不知道。但是我觉得。有一个有一个不一样的地方，是因为当时的整个发展趋势跟现在是不一样的。因为近几年的这个发展趋势是比较的令人压抑的。但是当时我觉得我们长大的那个年代，包括我们刚上大学的时候，整体的整个社会的趋势都还是很向上，都觉得未来会变得越来越好，所以很很难在当时的年轻人里边就会形成这么一个共识，就觉得想要。换一个地方之类的，呃，我我就一个小问题啊，刚才那个那个小明说他一开始就没打算上普高，那你一开始是打算上什么国际部吗？
0: 嗯，我是有面试国际部的，其实我是呃冷被国际部录的，然后但是因为当时刚好在谈就是接不接受录取的时候，然后疫情就来了，然后就因为疫情原因，然后呃在家呃就主要是疫情原因，当时当时其实还没有谈涉及到经济问题，经济问题是因为疫情三年真的导致了就是可能一些经济变化，然后可能会才会考虑到经济问题，当时主要是考虑疫情原因，然后我家长就不不允许我出去了，所以就哦。呃让我读了普高
1: 。他刚刚那个发言让我想到一个事情，就是在我我我我要是比较粗浅的理解的话，就是好像润这件事情应该也没有成为一个最大的共识吧。因为刚开始有疫情的时候，大家好像那个趋势更多变成了考研、考公和考编，就是觉得国外好像也没有多好。嗯、那个时候大家好像还是内收的，没有没有变得这么往外吧。不知道该怎么接，不敢接，就<笑>不敢
4: 接，不是<笑>不,不能接，过多,多的深入下去。因为大家也都刚高考完嘛，那我们最后再聊一个事情，好吧？那你现在按照现在的心态的话，你对于你即将到来的大学生活有什么期待呢
2: ？或者说，你们对接下来这个暑假有什么期待呢？
1: 我聊一个小切口的吧，一个小切口不是很大，就是，嗯、呃，也跟我高中的经历有关系。我我我我是那种比较反骨的同学，所以我高中的时候虽然学校不让带手机，也不让带电子产品，但我偷偷带了 iPad 去学校做笔记。呵呵就是我我我我对于无纸化好像做笔记这个事
2: 情如何可以偷偷啊？做笔记这个事情，不是把 iPad 放在桌上然后我我看过
1: 一个事情，就是我买过一个 A 4的，就是超大的那个笔记本，然后你把中间内心挖掉，然后把 iPad 放进去，你看得到我的点了吗？<笑>就是干干过这种离谱的事情，所以我对于无纸化好像一直是有一种执念，至至少到了大学我可以，终于可以开始无纸化了，因为我讨厌就是高三。高中三年实在是太多书了，我我真的很讨厌这种压在肩上的感觉。我觉得一个 i, 一个 iPad 就能把所有事情都解决，不是很好吗？我高考之后把所有文具全都封封封在一个箱子里了。我想大学如果能不打开它就不打开了吧。啊，所以你今年满意了是吗？对，今今这是可以问的吗？今年，今年对，基本上算是吧。就是反正如果实在不行的话，就是嗯嗯润了。来<笑>、哎，小浩说说。说你暑假想
2: 干嘛？然后大学想干嘛
3: ？我暑假我没有什么规，我没有什么规规划。我想着是，我也我也先不学驾照。我想着早分就工作，先赚点零，就零花钱吧。然后等一下，什么工作？随便了，我现在是在我家附近找了一个网吧当网管，因为我一二年的时候时候，我哥带我去网吧，以后我就想着当当网管，我就为什么这么舒服呀、啊？就就是我小就是我小时候就想我以后一定要当一次就不就网管试一试，我高考完以后立马冲到我家附近就网吧，然后找老板问问我能不能干，他说到时候可以让我去试一下和。小飞有一点像的是，我觉得，因为我们学校是培养的那种自自信能力，确实可能大学会有一些就优有，有一些就优势，而且结合我个人的一些想法是。因为本人是真的很想学，就是就计算机这一块嘛，然后以后想往 VR 方面就发展，然后有这个想法是从我小学开始就一直有，但是奈何我在就河南省没有一些其他的就就资就资源嘛，就是能让我第一次接触这个学科只能是等我大学以后，但是我要报去计算机，我要去哪里呢？这个分数我怕我滑档，就很烦这几天。哦，就大学的向往。他为什么现在就有对象了呀？为什么我们没有啊？
2: 唉<笑>哎，
4: <笑>所以你对大学的向往就是想要在大学里面找到一个对象，是吗？有有一些这个想法，但但是我觉得
3: 先以学习为为重吧，因为毕竟能接触到这个就学科了，兴趣比较大，这个。找对象这个事先放在第二位
4: ，不太可能。我跟你说，你最好放，大笑这个念头。到了大学还以学习为重 ，That's not gonna happen。那小明呢
0: ？暑假计划的话，其实我本来没有这个打算的。然后，但是昨天看到于飞同学他在做兼职做助教，然后我目前也有这个想法，因为我有渠道是能够让我做助教的，所以闲着也是闲着，不如去做一下助教赚一下钱，对吧？然后还有就是我现在在学驾照，所以学驾照也是需要时间。然后还有一个就是你们都非常想听的，就是呃当然要陪对象，呵呵这个确实是。
4: 你们都不要出去旅游一下吗？好不容易有这么大块的那个间间，我们已经旅游完了，好
0: 不好？咱们就是说，就是因为旅游，呃嗯，就非常离谱。这个确实是一个呃比较长一点的故事，但无所谓。我们已经旅游完了，然后就我们两个，嗯，对。大学生活的话，说实话，就是我对大学生活其实没什么期待，主要还是。其实我希望有个性化发展，但是可能还是会考虑要刷。呃，要刷绩点，然后要刷一些，比如像 G R E 或者这样的成绩。反正规划是往那个路规划，然后你总要刷一下成绩吧。呃，这是主要的东西。然后还有就是可能有一些呃计划。然后还有一个就是很离谱的，就是关于我现在这个分，其实说上不上，说下不下，所以也很难考虑。然后但，但嗯，关于之后到底怎么报，然后对大学到底怎么说，可能。还是更多的要基依据我所学的专业，然后来决定我大学到底要干什么。但是大方向不会变
4: 。那好吧，那就今天也就到这里好了。总之，跟各位回望了一下你们的高中生活，我发现其实大多数。感觉还是跟我们那时候没有什么不一样的，但是当然在一些没有什
2: 么不一样对，
4: 在一些细节上，比如说娱乐方式和现在流行的一些游戏啊，或者是聚会方式上面有一点点的区别。然后，因为今天刚好也是一个很凑巧的日子，我也是约了今天这期之后才知道，原来今天是他们出生的日子。呃，可能大家现在就是在正在经历一些心情，但是无论如何还是非常呃感谢三位的到来，然后感谢你们的时间，以及祝愿你们在接下来报志愿以及后面决定你们的去向的时候，都能有一个好的运气吧。今天大概就这样了、啊。不要说我们还会再有下一次见面的吗？哦、啊，对，彩蛋就是我们。等他们的志愿完全报好之后，我们再来一个 follow up， 看到时候大家心情平复之后，能不能就是稍微聊一下关于高考的问题，以及因为关注我们的这个群体，大家都很清楚，就是大家的身份都比较的特殊。我们来看一下他们在统治这个话题上有没有什么想要跟我们分享。好，我们一起跟听众说再见吧，拜拜，拜拜。